0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast Hablemos de Anime. Comenzaremos con las noticias como en cada episodio. Para empezar, Krypton Future Media estaría coproduciendo una serie animada basada en Hatsune Miku, al menos de acuerdo al portal Deadline. Sin embargo, aún no hay detalles relacionados al proyecto, por lo que solo queda esperar por más noticias relacionadas. Se reveló también una nueva imagen promocional de la adaptación al anime de Hige wo Zoru, Soshite Yoshikusei wo Hiro, serie que se estrenará el próximo 5 de abril. Además, a través del sitio web oficial de la adaptación se ha revelado un segundo video promocional de alrededor de dos minutos de longitud. En otras adaptaciones al anime se confirma que Seiyono Mario Marioku Bano Desu se estrenará el próximo 6 de abril. También se ha revelado un nuevo video promocional de 50 segundos para el oba de Otaku Niko Iwa Musukashi, Love is Heart for Otaku. Cabe mencionar que este oba ya se lanzó el pasado 26 de febrero en Japón, junto con la edición limitada número 10 del manga. Por otra parte, finalmente se ha anunciado una nueva fecha de estreno de Evangelion Tri a Time para el día 8 de marzo en cines de Japón. Como saben, este podcast sale los días martes, así que para cuando escuchen esto ya estaríamos a 9 de marzo. Sin embargo, ha habido recientes rumores de la posibilidad de que esta nueva fecha sea movida nuevamente debido a la situación de nivel crítico respecto al COVID en Japón. Así que ya veremos si sí se cumplió con la fecha de estreno o si tendremos que andar reportando una nueva fecha más adelante. Por otra parte, se ha revelado un nuevo visual para el anime Bokuta Chino Remake, que se espera que se estrene durante este año. El anime va de Hashiba Kyoya, un desarrollador de videojuegos de 28 años que pierde su trabajo y regresa a su ciudad natal, lamentándose por las decisiones de su vida. Sin embargo, un día al despertar descubre que ha viajado 10 años atrás, justo antes de entrar a la universidad. ¿Podrá lograr sus sueños en esta ocasión? Oye, interesante, ¿no? A ver qué tal. El no Hanayome nuevamente anuncia colaboraciones en esta ocasión con la Lotería Ichiban Kuyi, en donde una línea de productos de la serie serán sorteados durante marzo para esta colaboración lanzaron una ilustración conmemorativa en donde se ve a las protagonistas con vestidos blancos en otras noticias se ha presentado un comercial de tan solo 15 segundos para la adaptación animada Blue Reflection Ray que se estará estrenando en abril de este año también se ha lanzado una ilustración especial de The Hidden Dungeon Only I Can Enter, protagonizada por Olivia Servant. Por otra parte, para los fanáticos de Boku no Hero, un nuevo video promocional de poco más de un minuto y medio ha sido lanzado. Hay que recordar que este anime está próximo a salir, pues se espera su estreno para el 27 de marzo, ya Meritum. En cuanto a nuevos visuales, también se tiene uno del nuevo proyecto de Wit Studio, BB Floride's Eye Song, anime que se estará estrenando el 3 de abril de este 2021. Además, se ha publicado un video promocional de la serie de dos minutos de largo, más o menos. Y pasando ahora de Wit Studio a MAPA se ha revelado que la segunda temporada de Zombieland Saga, Revenge, se estrenará el próximo 8 de abril. Y ahora, pasando de MAPA a Netflix, de la mano con Skydance y Production IG, quienes producirán un anime basado en la popular franquicia de Terminator, Quién se le antoja, ¿no? Después de quién sabe cuántas películas, cuatro o cinco, ahora tendremos un anime para esta historia de Sarah Connor. Por otra parte, como desga, Nanika ha lanzado una ilustración especial protagonizada por su Sagan Anna alias Su, por si les interesa buscarla. También una noticia que se ha vuelto viral recientemente es que Australia ha generalizado el anime y ahora se considera que fomente el abuso sexual infantil. Cabe destacar que este país ya lleva algunos años fomentando políticas de censura a videojuegos, anime, manga y otros medios. Tanto así que algunos incluso comentan que es más bien que están censurando todo lo que provenga del extranjero y que no se ha producido en Australia. Aunque esto me parece también exagerado, de cualquier forma la catalogación de este anime, o bueno del anime en general como abuso infantil, genera bastante desconcierto porque pues no está relacionado. En otras noticias, el arco de la reminiscencia de las novelas ligeras Mahoka, Koko no, Retusei será adaptado al anime, aunque por el momento no hay muchos detalles, de hecho solo está el detalle que va a ser adaptado y nada más, entonces hay que estar pendientes. Como lo prometido es deuda, uno de los anuncios del evento de Kanoyo Krashimas es que la fecha de estreno de la segunda temporada, que más que una fecha de estreno es un año, pues podemos estar seguros de que para el 2022 contaremos con esta continuación de la serie. Por otra parte, la actriz de voz de Mami lanzó una ilustración especial de Sumi para festejar a la actriz de voz que le da vida a ese personaje, que es Rie Takahashi. También regresando a los visuales, se tiene uno nuevo para la segunda temporada de Marimashita, Iruma-kun, anime que se estrenará en primavera. De manera similar se reveló un nuevo visual para el proyecto de obras de Fate Grand Carnival que estará a cargo de los estudios Lerche y también Mushoku Tensei ha compartido nuevas ilustraciones especiales en esta ocasión en conmemoración al octavo episodio de la serie. Una de las imágenes presenta a Jilen y fue creada por Yaken, un asistente de arte y la otra que fue creada por Mizuki Takahashi, la directora del capítulo en donde vemos a Eris. Para todos aquellos que están esperando alguna romcom, el anime a romantic comedy Where the Childhood Friend Absolutely Won't Lose ha fijado su estreno para el próximo 14 de abril. Por otra parte, a través de la cuenta oficial de Twitter de esta adaptación, se han compartido las primeras capturas de la serie por si les interesa buscarlas. Hablando ahora de Jujutsu Kaisen, Billy, Billy ha reportado que la serie tiene 400 millones de reproducciones acumuladas en su sitio y que además cuenta con una calificación de 9.8 de 10, proveniente de más de 150.000 calificaciones. Cabe mencionar que además, el episodio 20 de esta adaptación mantuvo calificación perfecta en Internet Movie Database y MDB durante unas cuantas horas o días y ahora se encuentra en 9.9, Definitivamente una serie que está rompiendo todos los récords y que está teniendo una aceptación bastante grande. Por otro lado se ha lanzado un nuevo visual de Goku Shufudo, esta historia de un antiguo Yakuza que ahora es amo del hogar y se la pasa viviendo situaciones comunes y corrientes al más puro estilo de un Yakuza. Además, a través de un video promocional se confirmó que la serie se comenzará a transmitir mundialmente el 8 de abril a través de Netflix, por si les interesa verla. Shingeki no Kyojin, por su parte, tendrá una colaboración con la Boat Race Fukuoka, que empezará el próximo 23 de marzo en Japón. En conmemoración, se ha lanzado una ilustración especial en donde se pueden observar a los protagonistas... Quien también anuncia una colaboración es Evangelion, quien trabajará con la compañía Jeans para producir una línea de anteojos disponibles en Japón para otoño. En la ilustración que acompaña al anuncio podemos ver a Shinji y a Asuka con vestimenta bastante a la moda, muy, muy interesante. Por otra parte la adaptación al anime de Osana Najimi Ga Setai Ni Makenai Love Comedy de la que ya hemos hablado en otros episodios, anunció su fecha de estreno que está fijada para el próximo 14 de abril, por si les interesa apuntarla. Fujita, el autor de Love is Heart for Anotakus, ha realizado una ilustración especial conmemorando la adaptación al anime de Jorimilla También relacionada con Jorimilla se lanzó otra ilustración de esta adaptación, anunciando la colaboración entre la serie y la compañía de tiendas departamentales Maru y para inspirar una tienda temporal con productos de la serie durante marzo de este año. Por otra parte, se ha lanzado una ilustración especial de la colaboración entre el juego de realidad virtual Alternative Girls 2 y To Love Root Darkness en forma de un evento especial actualmente disponible en la aplicación. También relacionado a videojuegos se han lanzado ilustraciones especiales del nuevo evento del juego para celular Gotubon no Hanayome y tsusuko chan wa Puzzle Gotubon de Kinai que está inspirado en cuentos tradicionales por estas razones que las ilustraciones muestran a las protagonistas disfrazadas de diferentes personajes a chica como la bella durmiente, a Nino como Jasmine de Aladdin a Miku como la Cenicienta, a Yotsuba como Blancanieves y a Itsuki como Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. En otras noticias se reveló el primer video promocional de 1 minuto 22 segundos de Peach Boy Riverside que se estrenará para julio de este 2021. También se ha publicado un nuevo tráiler de Shaman King, nueva adaptación del manga. La serie es producida por Studios Bridge y contará toda la historia cubriendo por completo la obra original, por lo que si no conocen la historia no va a ser necesario ver la adaptación de hace algunos años. Además se publicó una imagen promocional y su estreno se encuentra programado para el primero de abril en Japón, aunque posteriormente se encontrará en Netflix, por si les interesa ver esta nueva adaptación de Shaman King. Por otra parte, se ha anunciado que durante el Anime Japan 2021 se pondrán a la venta una serie de tapices de Oregairu así como también de Kishuku Gakou no Juliet. Si les interesa conseguirlos, tendrán un precio de 62 dólares de manera individual, aunque no sé si están limitados únicamente a Japón o si habrá envíos internacionales. En otras noticias, Kimetsu no Yaiba finalmente tiene fecha de llegada a Netflix Latinoamérica. Y se espera que la serie se encuentre en la plataforma para el primero de abril de este año. En fin, esas son todas las noticias de esta semana. Pasaremos a la sección de sinopsis de los animes de la semana. Recuerden que hay spoilers por si los quieren evitar. Comenzamos ahora entonces con Jujutsu Kaisen, su episodio 20. Y como siempre, Jujutsu Kaisen ya nos tiene acostumbrados a episodios llenos de acción que no dejan lugar a dudas de la capacidad de animación de mapa. En esta ocasión, Tudo empezaría a liberar su ritual, uno que ya habíamos visto cuando intercambió lugar con Yuji para que los demás hechiceros de Kyoto no lo atacaran. Y trata de que con un aplauso puede intercambiar de lugar con otros seres y aunque en un principio no revela esto, también puede intercambiar de lugares entre otros seres y con objetos que tengan aunque sea un poco de cantidad de energía maldita. Así, prácticamente puede intercambiar de lugar con lo que sea y generar confusión en su enemigo o enemigos. Sin embargo, en esta ocasión se empata muy bien con Itador y Yuji y aprovechan el ritual de Tudodo para generarle el mayor daño posible a Hanami. Incluso durante un tiempo logran evitar que esta maldición especial pueda contraatacar y la superan sobresaturándola de golpes continuos. Además, Citadori logra conectar cuatro destellos negros consecutivos después de haber aprendido a usarlo una sola vez en el episodio anterior. Nos muestran aquí cómo Kenton Nanami, el hechicero de primera que parece un godín, tenía el récord de más destellos negros consecutivos y cómo mencionaba él que había conseguido cuatro pero que incluso para los mejores era difícil conectar más de uno en días consecutivos. Así, viendo que ya acertó cuatro después de tan solo una vez de haberlo hecho anteriormente, es sorprendente y nos habla de su potencial. Sin embargo, todo no se queda atrás en cuanto a potencial, pues no solo es el que durante este enfrentamiento entre colegios de hechicería, él ha estado entrenando a Itadori, sino que tiene completo control sobre su ritual y una capacidad de análisis y deducción impresionante. Es decir, no es puro músculo, sino un verdadero hechicero hecho y derecho. Tal es el caso que lo vemos deducir durante la batalla que los brotes que Hanami lanza únicamente le harán daño si activa su energía maldita, por lo que justo antes de recibir el impacto desactiva su energía y evita terminar como Megumi. El episodio muestra una genialidad de animación y batalla y justo cuando parece que Yuji y Tudo pueden ganar o por lo menos mantener el ritmo, vemos que Hanami puede utilizar su brazo izquierdo como una especie de succionador de la energía vital de las plantas y transformarlo en energía maldita. Aunque aquí Hanami comenta que no puede usar esa energía directamente, sino que va directamente a la flor que se encuentra sobre su hombro, y bueno, esta flor termina juntando una gran cantidad de energía que pudiera acabar con ambos contrincantes, con, con Tudo y con Yuji. Sin embargo, Hanami no sabe si activar o liberar esta energía debido al poder de Tudo, pues este fácilmente pudiera evitar el ataque, salvar a Itadori o incluso poner a Hanami justo frente a la gran cantidad de energía y acabando con ella mediante el uso de su mismo poder. Sin embargo, mientras Hanami se debate con esto, Satoru Goyu destroza el velo que le impedía entrar al bosque y desde los cielos se evalúa la situación. Observa que la persona que se encuentra con Utajime Yori, Nobara Imai, no parece suponer una amenaza. Ve a Hanami controlada por Tudo Itadori, así que decide ir a atacar al carnicero que se enfrenta a Gakuganji y lástima porque la verdad es que me interesaba ver la pelea en la que se vería inmiscuido este viejito rock and rollero pero bueno, al menos nos contaron que él funge como un amplificador de sus melodías y lanza el poder del rock and roll como un ataque. Por otra parte vemos el poder devastador de Satoru, en un abrir y cerrar de ojos se traslada desde su posición en el cielo al lugar en donde se encuentra este carnicero y sin ningún esfuerzo lo destroza de todas sus extremidades. De hecho Gakuganji le grita que no lo mate para poderlo interrogar y parece que justo apenas le alcanzó a pedir que no lo matara. Pero no contentos con demostrarnos el poder de Goyo lo vemos invocar dos rituales malditos, el azul y el rojo, y combinarlos para generar una bola de energía morada, violeta, que Satoru lanza a través del bosque destruyendo todo a su paso y envolviendo a Hanami quien se encuentra huyendo. Sin embargo aquí no sabemos si sí logra deshacerse de esta maldición, pues cuando el ritual alcanza a Hanami, esta estaba a punto de terminar una especie de capullo en donde estaba envolviendo en ramas para poder escapar. Así es posible que nos encontremos con Hanami más adelante. Pero al final este capítulo fue una demostración de puro poder y lamentablemente todo parece haber sido una distracción para que Majito robara el dedo de su cuna que se encontraba bajo resguardo de la escuela. Pero... Eh, no, no deja nada que desear este episodio. En fin, como ya les comentaba en la sección de noticias, este es un episodio que se encontró durante algún tiempo con calificación perfecta en Internet Movie Database y que ahora se encuentra con una calificación de 9.9 bastante bueno la verdad. Pasando a Jorimille el episodio 8, un episodio algo extraño la verdad, porque todo comienza con un sueño de Miyamura en donde a mi parecer pues ya está aceptando su pasado y entendiendo que todo es mejor ahora y por lo tanto le dice adiós a esa tristeza y soledad, y hasta aquí todo bien, todo esto pasa antes del intro, y no parece tener relación con nada posterior al intro, pero terminando este intro nos muestran los sentimientos de Remy Ayasaki por Kakeru Sengoku, y cómo fue que se enamoró de él, resulta que inicialmente Sengoku no la veía a ella ni a Sakura Kono como chicas, y mucho menos como alguien que fuera especialmente interesante, o al menos es lo que él le decía a sus amigos, sin embargo al escuchar esto pues Remy se interesa por él y comenzó a observarlo hasta que encontró un vínculo en común, la lectura. Y a través de este pasatiempo se conectan y empiezan a intercambiar libros para leer y comentarlos hasta que en una ocasión de manera casual Remy le dice que si puede ir a su casa a conocer su biblioteca personal a lo que Sengoku responde que sí, no hay problema. Después de esto y considerando que es una chica muy bonita y que a sus amigos le gusta, Sengoku se siente un poco apenado de que Remi le vuelve a pedir que vayan a su biblioteca e incluso Sengoku le comenta que a uno de sus amigos le gusta y que la quieren y Remi nada más se queda así de como, ah, chido, no me interesa. Así de cualquier forma van a casa de Sengoku y utilizando de excusa el tema de un libro que recientemente compartieron, Remi pregunta a Sengoku ¿Qué haría él si la tierra se extinguiera mañana? Ante esto él responde que le diría que le gusta y ella toda sorprendida pregunta si no es una broma y cuando Sengoku dice que no, Remi responde que él también le gusta. Así comienzan su relación y Remi dice que a pesar de que es miedoso, débil, inseguro y demás, lo ama. Pero después de esto es cuando viene lo raro. Nos presentan este intercambio extraño entre Jori y Miya en el que ella le está pintando las uñas de los pies y cuando él se revela y la molesta un poco ella... Se sorprende y le saca de onda y esto genera que Miyamura le pida perdón, pero Hori le dice que incluso no estaría mal que de repente fuera un poco más rudo y violento. no Yo creo que se refiere más que nada a la parte ruda, más que a lo violento. O sea, básicamente le dice que quiere que sea el chico malo y sexy de su imaginación. Y Miyamura obviamente se saca de onda y trata de actuar de, de esta forma al día siguiente en la escuela. así Todo rudo y mala persona y, y simplemente no puede, no es su forma de ser. Aún así lo vuelve a intentar cuando en una de esas se encuentra con Hori solo ahí en la escuela, pero los cachan y ella sola reacciona con una sonrisa maliciosa ahí de que sí le gustó, de que fuera el rudo el que tomara control de la relación. Entonces estuvo medio extraño todo este intercambio, pero bueno, finalmente el episodio se desvía a Yuki, a quien le hacen una propuesta de noviazgo. Y aquí también hay algo curioso porque yo pensaba originalmente que era Sengoku y que por eso nos habían introducido a toda la historia de Remi y Sengoku, pero al final resulta que no. Y bueno, Yuki pues no lo conoce, lo rechaza y se le hizo rara la forma en que le preguntó, pero no sabe Yuki cómo rechazarlo porque también se le hace feo que después de que se le hayan declarado sin decirle nada, decirle no, pues no. Entonces Hori y Miya convencen a Toru de que se haga pasar por novio de Yuki para que ella pueda rechazarlo sin problemas. Toro acepta y vemos a Yuki toda nerviosa por lo que me parece que siguen construyendo este interés del personaje de Yuki por Toru que, que había empezado en el episodio anterior y se me hace que es para que la audiencia se divida entre ella y Sakura. Pero total, van a decirle al pretendiente de Yuki que tiene novio y que por favor deje de seguirle molestando mientras que Horimi y Miyamura ven desde la distancia para ver quién era este pretendiente. Cabe mencionar que para todo esto Yuki había mencionado que el chico era menos apuesto que Toru, pero a la hora de la hora resulta que es un papucho. ¿no? Y Toru ni siquiera pudo articular palabra alguna porque se sintió opacado. ¿no? Incluso Hori corrió con Yuki a preguntarle el por qué lo había rechazado. Y Yuki solo dijo que no le gustaban las comidas caras y lujosas. Es decir, que se le hace muy guapo para ella y no es su tipo. Sin embargo, comienza a investigar sobre el chavo y cuando se entera de que tiene problemas de visión, cree que... Este chavo se le declaró y se le acercó porque hubo una confusión, que se confundió porque no ve realmente nada bien. Sin embargo el chico le comenta que no, que sí sabe cómo es ella y que es ella exactamente la que le gusta. Entonces Yuki se queda aquí algo sorprendida, tal vez saliendo de este cascarón de poca autoestima que nos han mostrado que tiene. Y a lo mejor más adelante se anima a salir con este chico o competir con Sakura por Toru, a ver qué nos plantea la serie más adelante. Aquí acaba el episodio que siento que estuvo en medio extraño y que nos anduvo trayendo de aquí para allá. Bastantes arcos argumentales ahí. Pasando a Mushoku Tensei, también es muy extraño ver a niños tan pequeños tratando de intimar. Me pregunto si la razón detrás de esto es debido a la ambientación tipo medievo en la que era normal arreglar casamientos y juntar parejas y alianzas desde temprana edad. De cualquier forma es complicado y extraño al día de hoy andar viendo esto, pero bueno. Continuando el episodio, transcurre en torno a la celebración del décimo cumpleaños de Rudy. Desde el episodio anterior, que fue el décimo cumpleaños de Eris, han pasado ya dos años. Sin embargo, a diferencia de Eris, el cumpleaños de Rudy no puede ser celebrado de forma tan abierta por motivos políticos. La familia Greyrat, nos cuentan, se divide en cuatro familias principales. Una de las cuales es la familia Notos, donde el hermano de Paul es el líder y el segundo en la línea de descendencia es justamente Paul, el papá de Rudy. Así, los Borges Greyrat, familia a la cual pertenecen Philip y Eris, no puede hacer público que tienen a un miembro de los Notos bajo su protección o se pudieran generar conflictos indeseados Pues para ver quién domina al final a las cuatro familias. Con esto en mente, los Boreas celebran una fiesta para Rudy en donde participan solo los miembros de la familia y el staff del castillo. Eris aquí le regala un bastón mágico a Rudy, algo así como un power-up de su varita anterior. Y Rudy, para agradecer el gesto de los Boreas, finge un llanto y emoción increíble que llevan al abuelo de Eris a querer declararle la guerra a los notos para poner a Rudy a cargo de esa rama de la familia. Y a la mamá de Eris a quererlo adoptar como miembro de la familia, Boris... Algo curioso porque pues nos habían presentado como que la mamá lo odiaba, pero en realidad nada más era porque Rudy tenía la oportunidad de pasearse en el castillo, mientras que sus hijos no, porque sus hijos tenían que ser mandados con el líder de la familia Boreas, que no es Philip como tal. Entonces, pues aquí la mamá se ofrece a adoptar a Rudy, pero al final dice, no, es mejor que te cases con Eris, no y básicamente le propone la mano de Eris, y aunque ella se muestra molesta porque Rudy apenas tiene 10 años, no parece ser un problema para nadie más. Incluso Philip más adelante le dice a Rudy que si él está de acuerdo con esta propuesta, él mismo llevará a Eris a su cuarto. Rudy, que pensaba que todo esto era una broma, descarta la idea y se va a dormir, pero al llegar a su cuarto sí encuentra a Eris en ropa ahí para dormir y esperándolo. Parece que incluso ella no está tan en contra del arreglo matrimonial, y permite a Rudy que la bese y toque aunque no esté dispuesta a que suceda algo más. Al menos durante los próximos cinco años en lo que Rudy se vuelve un hombre o ¿no? así lo plantea ella. Tal que pasada esta sección del episodio nos muestran que aquella extraña bola en el cielo sigue existiendo y cómo es que está generando o más bien atrayendo mucho maná. Además está alterando a las criaturas y monstruos mágicos, razón por la cual Paul no pudo asistir al cumpleaños de Rudy. Frente a esto nos presentan a dos personajes nuevos, uno es Perugius, uno de los héroes mencionados en los libros de historia, y otro, quien también parece ser un héroe, o al menos esa fue la impresión que me dio, del cual pues no nos revelan su nombre. Estos dos emanan un aura de que son personajes poderosos, y mientras que el que no conocemos su nombre parece una buena persona, Rudo y mal encarado sí, pero bueno, pues no ataca al dragón que lo enfrentó. Perugios parece ser un héroe de aquellos que cae en desgracia y se embriaga de poder. Sin miramientos ordena a su sirviente, al Manfiel radiante, que investigue quién está generando esta alteración de mana y que asesine a cualquiera que se encuentre en su camino o parezca ser sospechosa, sin importar si es culpable o no. Entonces esto como que nos da una idea de que Perugios puede ser un enemigo en el futuro. Además todo parece indicar que Rudy pudiera ser la causa de esta anomalía pues tanto Almanfi como Roxy creen que es él. De esta forma pues Almanfi va tras Rudy pero Jilent se interpone y después de intercambiar algunos espadazos le informa a Almanfi que ella es una rey espada y que ninguno de ellos tiene que ver nada con la anomalía. Almanfi entonces decide dejarlos en paz pero... En este momento la anomalía reúne todo el mana disperso y un creciente ataque cae del cielo a la tierra tragando a Jilén primero y posteriormente a Eris y Rudy. Este último pudo haber escapado pero Eris no pudo reaccionar así que Rudy regresó a protegerla. Sin embargo el episodio termina cuando este poder o ataque atrapa a Eris y a Rudy y nos dejan con la duda de qué pudo haber pasado quién es el culpable y nos abre un nuevo argumento de la serie. Por eso yo creo que se llama Punto de Inflexión 1. Además nos deja con la intención de ver este siguiente episodio para ver cómo se va desenvolviendo. La verdad es que fuera de sus partes medio extrañas, creo que es una serie que está saliendo bastante interesante. Pasando ahora con One Piece, en esta ocasión vemos un episodio que nos da muy poco la verdad. Oden había salvado a Toki de ser esclavizada en el episodio anterior al final, pero pues se encontraba muy débil y Shirohige, un poco por presión de su tripulación y un poco porque él quería, aceptó a Oden a bordo del barco y le evitó una pelea innecesaria después de haber terminado todo lastimado, porque justo terminó lastimado por tratar de ganarse un lugar en la tripulación. Entonces Oden comienza su viaje y está dispuesto a conocer todo y absorber lo más que pueda del mundo. Es un poco irracional, un poco así como Luffy que se avienta a todo sin pensar primero. Y durante este viaje aprende nuevas cosas y se hace cada vez más cercano a Shirohige y su tripulación. Sin embargo se enamora de Toki y tienen un, un hijo que es Momonosuke. Y cabe mencionar aquí que Toki había mencionado un poquito antes que tiene 26 años pero que nació hace 800 años. Un guiño a ese poder, aquel con el que salva a Momonosuke y a la mayoría de los Akasaya, cuando Kaido toma el control de Wano. De cualquier forma, 28 años antes de la época actual es cuando nace este futuro shogun de Wano, Momonosuke, y su padre Oden se encuentra haciendo una reputación como pirata tanto que llama la atención de Goldie Roger quien está dispuesto a encontrarse con él en algún momento de su travesía. Por otra parte vemos que el padre de Oden está muriendo y que quiere que Oden sea su heredero al poder, sin embargo como no se encuentra en Guano, designa a Orochi como el suplente, el que cuidará del puesto en lo que Oden regresa, sin embargo desde aquí Suye ya comienza a tener fuertes sospechas relacionadas a Orochi, pero lamentablemente eso es todo lo que nos ofrece el capítulo, fue un relleno que no ofrece absolutamente ninguna novedad, prácticamente nos dejaron en lo mismo. Por lo tanto pasaremos a Recero en su episodio 22 que también me decepcionó porque yo esperaba ver los conflictos de Ram con Roswald y el de Garfield con Elsa. Y aunque sí nos mostraron un poco el de Garfield con Elsa, la destripadora, no fue realmente interesante o atractiva la secuencia y también quedó inconcluso. En este episodio esperábamos ver que todos los de la mansión pudieran escapar, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Garfield y la preparación de su guardia y los demás, todos siguen en la mansión. Garfield está al nivel de Elsa, por lo que en realidad ninguno ha ganado. Otto y Petra no pueden escapar porque las piedras que llevan para afectar a las mabestias que los aguardan no tuvieron efecto en una de ellas y Subaru al tratar de convencer a Beatriz de que saliera de la mansión se pone medio especialito y termina molestando a Beatriz y es expulsado del cuarto de esta. Así con todo esto y la aparición de Meili tenemos la huida de la mansión puesta en pausa en lo que logran obtener una ventaja suficiente como para escapar. Por otra parte vemos a Emilia enfrentar la segunda prueba del santuario que es el presente que no puede tener. Equipna la presenta frente a Fortuna y Jus mientras Emilia se encuentra en su forma actual. Y como si nada del enfrentamiento con Pandora hubiera sucedido. Es decir, como si la vida hubiera seguido normalmente y Emilia hubiera alcanzado su edad actual con su familia aún viva. Vemos a Fortuna arreglando a Emilia para salir de día de campo con Jus. Y varios momentos románticos entre Fortuna y Juice a lo largo de. Él pues un día bastante tranquilo. Incluso vemos que los elfos ya reconocen a Jus como parte de la familia de Emilia, pues lo ven como la pareja de fortuna, aunque ella no quiere aceptarlo y él no se da cuenta. Entonces en el picnic Emilia les explica y en cierta forma les da como permiso de que estén juntos, les pide que no se preocupen por los demás y que mejor sean felices, que nadie los va a molestar por volverse pareja y que si alguien se atreve se las tendrá que ver con ella. Finalmente en el momento más feliz se pudiera decir, Emilia decide aceptar que no es la realidad y se va lejos a vislumbrar este paisaje tan ideal que si bien sí hubiera querido vivir, entiende que no es posible. Ante esto se le presenta Arch tratando de incitarla a quedarse en este mundo tan perfecto, pero Emilia no acepta pues quiere afrontar la realidad y volverse tan fuerte como sus amigos y familia. Aquí Arch sale como de esta ilusión y menciona que es cierto que ya todos están muertos, y tras un breve intercambio con Emilia desaparece dejando paso a Equidna, quien únicamente le menciona a Emilia que la odia. Muy probablemente es porque Emilia está sobrepasando las pruebas y siempre ha tenido a alguien que le apoye y que le cuide la espalda, mientras que Equidna lleva sola y aislada durante mucho tiempo. Incluso Subaru, alguien que pudo haberla acompañado, prefirió irse con Emilia. Entonces nos muestran pues, que Equidna está sufriendo. Sin embargo, esto no impide que Emilia supere la prueba y salga adelante. Ya fuera de esta segunda prueba, la esperan todos los aldeanos del pueblo, cercano a la mansión Maters, dándole su apoyo y además todos los miembros de la comunidad del Santuario, que si bien aún no confían en ella, la respetan y apoyan. Aquí Emilia pregunta por Ram, pero en lugar de transportarnos a la batalla de ella y Pack contra Roswald, solo nos muestran unas imágenes flotantes para representar esta batalla, no nos muestran nada más. Entonces, al escuchar que Ram está haciendo su parte, Emilia se recompone y se va decidida a enfrentar la tercera prueba, que es afrontar la desgracia que llegará. Y aquí termina este episodio, ya no le quedan más que dos a esta temporada, así que esperemos que alcance para un buen desenlace. Ahora pasando con Shingeki no Kyojin, continuamos con episodios tranquilos en cuanto a la acción que se desarrolla durante el episodio. En esta ocasión vemos más que nada el desarrollo político tras bambalinas durante los inicios de una guerra, en especial cuando hay una facción radicalizada que está dispuesta a todo con tal de acabar con el enemigo. Vemos por una parte a Hanji interrogar a un Jacopón, mientras que Pixis interroga a Yelena, Tal parece ser que Yelena es una persona con un grado todavía más alto de radicalización, combinado ahí con una locura por seguir a los personajes centrales de todo este desarrollo, estar ahí siempre atrás de ellos y conocerlos. Al menos de acuerdo a lo que cuenta, únicamente se reunió con Eren en el pasado por curiosidad, con la intención de darse a conocer ante él y nada más. Sin embargo, Pixis no confía en ella y le pide que describe por completo la conversación que tuvo con Eren y pone a alguien a escribirlo palabra por palabra para captar si es que está diciendo alguna mentira. Por otra parte, Don Jean coupon nos confirma que incluso en Marley Yelena asesinaba a gente que parecía no estar unida a la causa y que es alguien capaz de hacer cosas que van más allá de lo que uno esperaría, así que hay que tener cuidado con ella. Posteriormente, después de estos interrogatorios, vemos al general de las Fuerzas Armadas de Paradis hablando con Mikasa y Armin y diciéndoles que Eren no ha querido cooperar y que ya se enteraron de que se reunió con Yelena a escondidas. Así esto parece dar inicios de que Eren está controlado por Zeke y no se puede confiar en él. Por lo mismo el general no piensa permitir que Armin y Mikasa hablen directamente con Eren y estos dos por supuesto no están de acuerdo y deducen que si no creen que ellos hablen con Eren para ver si le pueden sacar algo de información es porque ya no piensan confiar en él, apoyarlo o esperar a que sus intenciones sean buenas es decir ya prácticamente dieron por perdido a Eren y están dispuestos a transferir el poder del titán fundador a alguien más en el momento en que se dan cuenta de esto una bomba explota en la oficina del general y este y tres personas más mueren con Mikasa y Armin a punto de convertirse en bajas colaterales también. Todo esto, combinado con la información que se filtró sobre la detención de Eren, genera descontento en la sociedad y se siente un ambiente de revolución en donde la gente está enardecida y en algún momento estallarán para ir a la guerra. Peor aún, Eren escapa de su detención y se une con un grupo de rebeldes que desertaron la legión pues creen que Eren puede ser el salvador de Eldia y acabar con Marley. Cabe mencionar que todos estos rebeldes son extremistas y fueron los culpables de la explosión en la oficina del general. Cada vez se hace más difícil confiar en que Eren tenga un as bajo la manga o un motivo noble detrás de todas sus acciones y ahora que anda suelto y con un grupo de gente grande apoyándolo, se vuelve un peligro para que se desarrolle un conflicto interno grave. Entonces Pixis manda a Hanje a ir en busca de Eren para negociar con él y ofrecerle la ubicación de Sik a cambio de no entrar en un conflicto y por otra parte manda a evaluar la situación de Historia pues piensa que Eren se dirigirá con alguno de ellos para su siguiente movimiento ya sea con Zik o con Historia. ¿Qué es lo que va a suceder? Quién sabe. Al final del episodio lo único interesante que nos muestran es que Pix se encuentra ya infiltrada en Paradise y si ella ya está ahí es posible que Rainer y Porco también o que por lo menos estén listos para actuar en cualquier momento. Nuevamente se están gestando los diferentes elementos para un nuevo gran enfrentamiento. Pasando a Tattoo de Balas Dungeon, en el episodio anterior Alka ya se había dado cuenta de quién estaba detrás de todos los problemas recientes. So, un viejo que quiere atacar Kunlun y según él liberarlo. Así en este episodio vemos a los protagonistas cumpliendo una misión en una mazmorra, Filo, Rijo y Selen se entretienen en esta misión discutiendo si a Rijo le gusta Lloyd o no, pero este se adelanta y se enfrenta a Mikona, la chica que le guardaba resentimiento debido a que Marie está enamorada de Lloyd y no de ella. Resulta que esta chica, como ya lo habíamos visto anteriormente, tuvo un encuentro con el hermano de Lloyd, aquel que también ya vimos que es uno de los malos de la historia, y bueno, en este episodio nos muestran cómo después de aquel encuentro, Mikona fue llevada ante Sowell, y le dieron unas pastillas y jarabes que potencian su poder y alimentada por su deseo de venganza se toma todo de golpe y se transforma en una especie de avispa con poderes de Trent, algo así. Entonces en la mazmorra Lloyd se enfrenta a esta chica transformada y no parece tener ningún problema a pesar del enorme poder que tiene. Sin embargo cuando las chicas llegan después de haber puesto pausa su discusión de amor, Lloyd debe de sacrificarse para evitar de que las lastimen y aunque él termina sangrando esto no es suficiente para derrotarlo e incluso termina deshaciéndose de Mikona sin problemas nuevamente. Una vez logrado esto se encuentran con el monstruo que en teoría debían cazar en la misión que es Britra, la serpiente gigante quien resulta ser amistosa y en realidad es la guardiana de Kunlun y del poder de Alka. Poco después de encontrarse con Britra, quien se aparece, So, y Lloyd parece poder observar su verdadera forma, una persona malvada. En fin, entre distracción y distracción, So ataca a Britra para eliminar los poderes de Alka, quien también estaba ahí siguiendo el rastro de So. Pero aunque So sí elimina a Britra, Alka no pierde sus poderes, esto debido a que el cinturón mágico de Selem en realidad está hecho de escamas de Britra y el espíritu de la serpiente poseyó el cinturón como recipiente, entonces básicamente Beritra sigue existiendo y Alka sigue siendo igual de poderosa. De cualquier forma, Zoe, al ver que no podrá ganar, escapa y los demás deben de regresar a la normalidad. Aquí nos muestran cómo Zoe es el nombre del héroe que loida admira y gracias al cual está siguiendo su camino como una persona digna y buena, sin embargo tal parece que la historia está realmente inspirada en Zo, y esto pone triste a Lloyd quien no sabe si el nombre de este nuevo enemigo será una coincidencia o si en alguna parte del camino su héroe y modelo a seguir se convirtió en una persona malvada. Esto genera un conflicto en el personaje de Lloyd y muy seguramente más adelante veamos cómo es que evolucionará para no depender de una admiración sino para seguir por él mismo el camino del héroe. Pasando ahora a Wonder Egg Priority, en esta ocasión se tomó un descanso y utilizó el episodio 8 como un recuento de lo que ha pasado a lo largo de los primeros 7 capítulos. Para esto optó por hacerlo como una especie de comercial en la que Aka y Uraka promocionan sus servicios y los huevos mientras cuentan la historia de las cuatro protagonistas, sus clientes más habituales. Sin embargo, eso fue todo lo que nos trajo este episodio, aunque nos dejan la promesa de que después veremos todo sobre estos maniquíes. Ahora hablando de Dr. Stone, con toda la intriga que nos habían dejado en el episodio anterior, empezamos este con la expectativa de que ¿qué va a ser todo lo que va a suceder. Sin embargo, nos presentan primero cómo es que Senku llegó a la Cueva Milagrosa. Recordemos que se hicieron piedra en la escuela y de alguna forma Senku terminó bajo un techo lleno de guano en una cueva. Resulta que entre terremotos y explosiones volcánicas se provocó una especie de maremoto que lo terminó depositando en la cueva y después de esta breve explicación es que ahora sí nos regresan a la batalla que se estaba gestando en el episodio anterior. Senku aquí le explica a todos que después de 20 segundos los enemigos no estarán tan asustados y podrán luchar de mejor manera por lo que para evitar muertes y tomar el control de la cueva milagrosa deben de lograr vencer al enemigo en esos pocos segundos así que después de la confirmación de Ukio de que Tsukasa y Hyoga se encuentran en la tumba todos ponen manos a la acción y la cuenta regresiva comienza después del disparo del tanque, el único disparo. Dos segundos después más o menos la bala impacta en una pared y genera una reacción química que crea una explosión. Aquí vemos cómo Kojaku utiliza su habilidad y la distracción para pasar entre los contrincantes y cómo Taiju funge de escudo frente a los ataques mientras vemos a los demás poner su respectivo grano de arena. ¿no? Sin embargo, los enemigos son demasiados y eso, aunado a las trampas que hay en el suelo, lleva al reino científico a un punto en el que no saben qué más pueden hacer para ganar. Sin embargo, Senku lleva un plan de respaldo con el que generan una bomba de sonido dirigida a través de una especie de cazuela de bronce hacia los enemigos. Esta explosión los deja inutilizados y el reino científico avanza aún más hacia la cueva. Pero todavía de dentro de la cueva salen bastantes enemigos adicionales y el reino científico ya no cuenta con bombas explosivas ni trucos bajo la manga excepto que en realidad Taiyu sí si tenía uno se posiciona frente al concentrador de sonido y grita con todas sus fuerzas noqueando a los combatientes restantes de esta manera justo a tiempo después de 20 segundos el reino científico se hace con la cueva milagrosa sin haber matado a nadie y aunque todos quisieran celebrar Senku dice que es momento de ponerse a hacer pólvora para defenderse porque sin duda alguna tendrán que pelear por mantener el poderío sobre el ácido nítrico lamentablemente para ellos su casa y Hyoga se habían dado cuenta al final del capítulo anterior del teléfono que estaba escondido y llegaron rápidamente a la zona de combate Ukyo intentó advertirle a los combatientes del reino científico, pero la lanza de Hyoga lo atraviesa y el cuerpo de Ukyo cae sobre Senko, destruyendo el recipiente de los precursores de la pólvora que planeaban hacer, dejando entonces al reino científico virtualmente sin defensas, y enfrentándose no solo a Hyoga sino a su casa y el resto de guerreros del clan enemigo, entonces pues se encuentra en una situación bastante precaria. No nos acaban de confirmar aquí si Ukyo está muerto o si está vivo y en lugar de eso nos muestran el apoyo que Senku tiene por parte del reino científico y cómo todos además de Taiju, por supuesto, están dispuestos a pelear e incluso morir para darle tiempo a los científicos de idear alguna solución para mantener el poder sobre la cueva. Sin embargo, Hyoga y su casa no serán enemigos nada fáciles y probablemente el reino científico pierda rápidamente ante ellos. Así que Senku y Krom deben de apurarse y mostrarnos en el siguiente episodio una buena solución. A ver con qué nos salen. Pasando ahora con Gotubo no Hanayome, en este episodio prácticamente nos dividen entre dos argumentos diferentes, entre dos de las quintillizas, Nino e Ichika. Sin embargo, el episodio no nos confirma nada sobre quién fue la que se abalanzó sobre Uesugi en la campana del destino del episodio anterior. Así el episodio entonces comienza con la entrada al tercer año de preparatoria de las quintillizas y de Futaro Uesugi. Y cómo las hermanas se alegran de no haber reprobado. Pero teniendo en cuenta que Ichika ya está decidida a esforzarse un poco más por ella misma, por no darle tanto beneficio a las demás, les anuncia a todas que van a tener que empezar a colaborar y dar su mochada. Con el pago de la renta porque ella va a empezar a elegir de mejor manera las películas en las que trabajará. Así las hermanas se lanzan a la búsqueda de trabajo y principalmente nos muestran a Miku y a Nino. Que compiten por un puesto en la pastelería donde trabaja Uesugi. Obviamente como se trata de cocina Nino gana ya que es muy hábil en esta zona digamos. Sin embargo Miku consigue trabajo en la pastelería rival que se encuentra enfrente. Curiosamente esto no genera problemas para Miku porque lo que quiere es cocinar pues le ha agarrado cariño a esta actividad y además se quiere convertir en una buena cocinera porque es algo que a Uesugi le gustaría en su chica ideal, no, al menos lo que nos han manejado en la serie. En fin, Nino que es la que más ha mostrado iniciativa ahora trabaja en el mismo lugar que Futaro, así cuando se encuentra ahí anda pendiente de si Uesugi le está prestando más atención o si al menos se pone nervioso cuando está cerca de ella, pero le parece de hecho que hasta lo ha alejado un poco y se pregunta si fue correcto habérsele declarado. Además, a pesar de que se considera buena en la cocina, no ha dado una y se equivoca constantemente. No está preparada para atender las necesidades de un lugar en donde asisten clientes constantemente. Así que con todo esto Nino se encuentra demasiado desanimada y triste. Pero Fútaro la apoya y le dice que no se culpe, que es normal para un principiante y en modo de apoyo le muestra todos los errores que él mismo ha tenido. Incluso le menciona que en comparación, a él, ella ha cometido errores mínimos. Aquí Nino un poco más animada, le pregunta justamente si es que Uesugi está tratando de animarla, pero este le responde que no, que solo quiere que entienda que el trabajo es duro y que además técnicamente él es su superior. Ante esto Nino se pregunta que si ese es el caso, por qué la evita, por qué ni siquiera se acerca a ella, pero Uesugi aprovecha este tema para sacarlo de la declaración. Retoma la cantidad de errores que ha tenido y cómo se considera raro y que solo sirve para estudiar y ser tutor, y que por lo tanto se le hizo raro que se le declararan que era la primera vez y no supo qué decir. Así le va a dar su respuesta a Nino o al menos una respuesta relacionada a la declaración, pero esta lo interrumpe y le dice que no, que se espere, que ella sabe que lo ha tratado mal y que probablemente no le guste, pero que está decidida a enamorarlo y mientras se acerca más y más a él le dice que va a lograr que caiga rendido a ella, pero Futaro parece no darle importancia y se va. Ella entonces sale toda avergonzada de las declaraciones que hizo, pero no ve que Uesugi haya sentido algo. Hasta que el dueño del lugar comenta que trae hasta las orejas rojas, lo que le da una pequeña emoción y esperanza a Nino. Aquí termina digamos, esta escena, pero cabe mencionar que antes del desarrollo entre Nino y Uesugi en la pastelería, vimos a Yotsuba en el primer día de clases proponerse como delegada de clase con la mera intención de después proponer a Futaro como su contraparte masculina y así involucrarlo más con sus compañeros. Yotsuba decide hacer esto porque Futaro es conocido por no generar relaciones con sus amigos, o con sus compañeros de clase y por ser una persona totalmente solitaria. Así que aunque ella no se da cuenta también anda dando sus primeros pasos rumbo a conquistar a Uesugi. Después de lo de Nino Uesugi interactúa con Ichika y le pregunta sobre el dinero porque ya todas están buscando trabajo o están ya en un empleo y quiere saber si no le está yendo muy bien pero Ichika le dice que ya no quiere tomar trabajo solo porque sí y pues básicamente esto está basado en la recomendación de Uesugi de hace algunos capítulos, y además sabemos que Ichika ya quiere tomar la iniciativa con él para no quedarse atrás con respecto a sus hermanas. Aquí vale la pena decir que al ver una de las expresiones de Ichika, Uesugi recordó la escena en donde una de las hermanas se le lanza en la campana, y aunque como mencionaba anteriormente no nos confirma nada, esta pudiera ser pista de que la que se le lanzó a los brazos fue Ichika. De cualquier forma, mientras caminan rumbo a la escuela, Futaro e Ichika platican sobre una película que se acaba de estrenar en donde Ichika trabajó y de cómo ella usa lentes para esconderse de la gente y de los fans y entonces van teniendo una plática amena sin embargo en eso ven a sus hermanas a lo lejos y Futaro empieza a decir cómo recientemente las ha comenzado a identificar y empieza a listar diferentes características de cada una, actitudes formas, accesorios y demás esto pone ahí chica muy celosa y hasta cierto punto medio posesiva, pues quiere que Uesugi solo tenga ojos para ella y no le preste atención a sus hermanas aquí recordemos que el hecho de que ya las pueda diferenciar significa que hasta cierto punto hay algo de muraims se está poniendo atención a los detalles tanto es este celo que tiene Ichika que le propone a Uesugi saltarse las clases a lo que obviamente este responde que ni muerto y terminan corriendo rumbo a la escuela para llegar a tiempo porque Ichika se puso a hacer berrinches. Así cuando finalmente llegan al salón de clases todo mundo adula a Ichika por la reciente película y Uesugi aunque parece no darle importancia la felicita con un bajo perfil recordándole que finalmente ha alcanzado su objetivo de ser una mentirosa profesional sueño que Ichika le había contado en la temporada pasada así el hecho de que Uesugi se acordara de esto animó a Ichika e incluso la alegró más que todos los cumplidos juntos de los demás compañeros finalmente ese mismo día al acabar las clases cuando Ichika debía de ir a estudiar con Miku y las demás hermanas sus compañeras no querían dejarla ir para poder hablar con ella sobre la actuación y las películas, sin embargo pues ella tiene que estudiar y sale corriendo pero para despistar a sus compañeras se pone una peluca para hacerse pasar por Miku y en este momento Uesugi llega y la urge a que vayan a estudiar confundiéndola justamente con Miku aquí Ichika se da cuenta de que no solo ella se ha hecho más cercana a Futaro sino que también sus hermanas lo han logrado y poco a poco cada una es más cercana a él. Y como no quiere quedarse atrás y además sabe que Nino ya va con todo, ella decide decirle a Wesugi que siente algo por él. Sin embargo, como no es tan valiente como Nino, no lo puede decir de frente y toma una decisión en la que se ayuda a la vez que va perjudicando a Miku. Como trae la peluca y se aprovecha de que parece Miku, le dice a Futaro que Ichika lo quiere y que harían una bonita pareja, incluso le dice que ella, que supuestamente es Miku, apoyaría la relación entre ellos dos, Uesugi se muestra aquí totalmente sorprendido y no se lo puede creer, pero se habrá dado cuenta que en realidad era Ichika, al menos a nosotros espectadores nos lo hicieron claro con un enfoque a los aretes de esta hermana, ya veremos qué va pasando en los siguientes episodios con estas quintillizas. Finalmente, pasando a Yakusokuno Neverland, como era de esperarse, ahora sí nos aclaran un poco qué fue lo que pasó con Norman una vez que según fue enviado a que los demonios se lo degustaran y resulta que fue enviado a Lambda, como ya nos lo habían comentado anteriormente, pero fue a través de Peter Ratry el equivalente masculino de las Madres de las Granjas. Este nuevo personaje es el portero al que tanto miedo le tiene Norman y se presenta ante el chico como su padre, su amigo, alguien a quien pueda ayudarle con su investigación. Pero nadie le avisa a Norman que esa ayuda no es asistiendo al tal Peter, sino siendo el sujeto de pruebas. Aunque muy probablemente la idea le pasaba a Norman por la cabeza. Sin embargo, una vez en Lambda, nos presentan la rutina de Norman. Presentar exámenes una y otra vez con niveles de dificultad cada vez mayores, mientras monitorean todo su ser y su alrededor. Además, es dosificado constantemente con drogas, con cada comida. Sin embargo, pues Norman es un genio y Peter Ratri encuentra la posibilidad de usarlo, el primer genio entre todos los niños de las granjas para tomar el control de todos estos niños y así dejar de ser un simple portero y dominar el flujo de niños hacia los demonios. A pesar de esto Norman elude los ojos inquisitivos de demonios y humanos por igual y logra ponerse en contacto con otro rehén, Vincent, y terminan urdiendo un plan en el que hacen estallar todas las instalaciones de Lambda y escapan junto con los otros dos muchachos que ahora los acompañan. Aquí es donde Norman se plantea que debe de vivir para poder salvar a sus amigos y que no importa cómo pero se deshará de la amenaza. Por por otra parte nos presentan a Emma, Rey, Don y Gilda quienes se encuentran buscando a Mujika y a Sonju para poder ir a y presentarse con Norman y así evitar la catástrofe que este último anda planeando. Al cuarto día de 5 que Norman había puesto como límite para que los encontraran, los chicos hallan pistas de los demonios que buscan y se animan, pero en eso un demonio salvaje los ataca y por poco mata a Emma con un tronco que hizo ahí volar por los cielos. Aún así los niños contraatacan mientras van escapando y logran asestarle una flecha en el ojo creyendo que pues ya lo mataron. Al mismo tiempo Sonju y muy se dan cuenta de que hay un demonio salvaje suelto y cuando están por huir notan que Emma y los demás son los que están en apuros de ahí nos vuelven a trasladar con los chicos y resulta que el golpe de la flecha no mató al demonio salvaje y Emma iba a hacer comida cuando justo a tiempo llegan Sonju y Muyika y matan al demonio. Agradecidos, los niños tratan de explicarles la situación y los urgen a ayudarlos cuando escuchan explosiones a lo lejos. Norman no cumplió con su parte del trato y ha comenzado a atacar la ciudad de los demonios en una escena un poco a la Anakin Skywalker, porque Norman decide que no importa si debe convertirse en dios o demonio, si de esa forma acabará con las amenazas y salvará a su familia. Sin embargo, cuando se encuentra en medio de la devastada ciudad, Norma no logra matar a una niña demonio que se llama igual que Emma. De cualquier forma, una nube de la droga que genera a los demonios cubre a la niña y a su abuelo, y la niña comienza a deformarse y volverse salvaje. Sin embargo, el abuelo no, posee la sangre maldita. Al darse cuenta de esto, Norman sale de su pequeño estupor y ataca al viejo demonio solo para ver que éste interpone la mano para ser herido y darle a su nieta sangre para que se recupere. Norman aquí vuelve a caer en la realidad de lo que está haciendo. Las familias a su alrededor están sufriendo y muriendo y hay una carnicería total entre demonios normales y degenerados. Aún así se convence a sí mismo que ya sabía que había daños colaterales y las cosas iban a ser difíciles y que por lo tanto debía de matar al viejo y a su nieta. Justo cuando estaba a punto de lanzar una estocada final, Emma a lo lejos grita el nombre de Norman mientras la comitiva de niños y Sonju y Mujica van llegando a la ciudad. Emma después de ver en la cara de Norman el sufrimiento le promete que esta vez no lo dejará irse solo y enfrentar la brutalidad sin nadie que lo acompañe. Y aquí acaba este episodio que empezó lento pero que terminó dejando con ganas de más. Así que interesantes los episodios de esta semana, ya nos estaremos escuchando en la siguiente emisión del podcast. Cuídense mis queridos otakus, espero les haya gustado este nuevo episodio del podcast, hablemos de anime. Hasta luego.